0: Bienvenidos a todos los que están en sintonía con Unity Visión en Ciencia y Fe. Una comunidad que promueve una espiritualidad práctica basada en el autodescubrimiento de las leyes universales. Hoy con el tema sanación espiritual. ¿Qué puedes hacer tú y qué haces cada día para ayudarte a sanar? Muchas personas llegan a Unity buscando herramientas en su despertar espiritual. Gran parte de ellas atraviesan un reto de salud. Unity fue desde sus inicios un movimiento de sanación espiritual. Recordemos que en los finales del siglo XIX, los tratamientos médicos no tenían el alcance que tienen hoy. Muchas personas no veían en la ciencia médica oportunidad de curación a sus dolencias. Con ese trasfondo, Unity surgió como una fórmula renovada de las enseñanzas de Jesús en el área de la sanación física y mental. Myrtle Fillmore, la fundadora de Unity, trajo una receta de sanación que hoy todavía tiene vigencia. Para entender esa fórmula, debemos recordar que somos seres trinitarios. En cada proceso nuestro participa no solamente el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Debemos entender la relación entre estos tres componentes aunque a veces la interrelación entre ellos parece un tanto complicado para nuestro entendimiento. El cuerpo, que es nuestra herramienta de acción en este mundo de tercera dimensión, es el elemento final donde se reflejan las enfermedades. El cuerpo es inconsciente. Es decir, no tiene conciencia de sí mismo. Un cuerpo separado de la mente no se da cuenta de su existencia. Por ejemplo, una extremidad amputada del cuerpo no tiene conciencia de que existe. No tiene experiencia del dolor, ni experiencia de la separación del cuerpo. El resto del cuerpo... El que sigue conectado a la mente experimenta la separación de una de sus extremidades y allí en el vacío que dejó la extremidad que fue amputada todavía podemos sentir dolor y otras sensaciones. Este fenómeno en medicina se conoce como el miembro fantasma. Podemos decir que las experiencias del cuerpo son experimentadas a nivel de la mente. Es allí donde quedan registradas como memorias. La mente, por su parte, aunque puede registrar y dar a conocer las experiencias del cuerpo, ella no puede experimentarse a sí mismo. Interesante, ¿verdad? Un pensamiento no puede experimentar su propio pensamiento. Un sentimiento no registra su propia experiencia. Todas las cosas, pensamientos y sentimientos que operan a nivel de la mente deben ser experimentados y registrados a otro nivel más elevado, la conciencia. Podemos entonces inferir que los tratamientos de sanación basados únicamente a nivel de la mente son ineficientes. Pues solamente a este nivel podríamos sanar las experiencias del cuerpo. Pero no sanar los procesos de pensamiento y de creencias de nuestra mente. La conciencia se experimenta en un campo más elevado de energía que en inglés denominan awareness. No encuentro una traducción exacta al español de esta palabra por lo que yo lo describo como el campo del autoobservador. El observador que observa el pensante. Es elemental que la sanación... Y en la recuperación debemos desarrollar la capacidad de autoobservación. La sanación va a estar determinada por lo que sostengamos en mente. Y este proceso es casi siempre inconsciente. No nos damos cuenta de qué estamos pensando. No nos damos cuenta que estamos pensando en enfermedades o temiendo enfermedades que sirve de atracción de estas a nuestra experiencia. Desafortunadamente, la mente no tiene filtro en el proceso de registro. Decía Charles Fillmore, fundador también de Unity, que el único estudio importante sobre el hombre es el estudio de su mente. Charles Fillmore sabía de la importancia de observar los campos elevados de manifestación. A nivel del plano de conciencia existe el hombre ideal, pleno, perfecto, el yo soy. Pero a nivel del de cuerpo existen trazos de ese hombre con errores en la expresión. Ese es el yo quiero, como definía Charles Fillmore. No somos el cuerpo. Como podemos observar, las, experien las experiencias son registradas en campos elevados de energía, diferentes y lejos del cuerpo. Somos lo que podamos auto dentro del campo de conciencia. Usando la metafísica que enseña Unity, digamos que somos las ideas que podamos sustraer de la mente universal que llamamos Dios. Somos individuos pensantes, pero a la vez formamos parte de la masa pensante de la sociedad. Formamos parte de la conciencia colectiva. Tenemos nuestras creencias y también adoptamos inconscientemente un grupo de creencias de la raza. La sanación es también estar consciente y autoobservar las creencias sociales que hemos incorporado a nuestro sistema. Algunas de esas creencias podremos eliminar intencionalmente. Otras serán demasiado difíciles para poderla borrar, como es el caso de la creencia que la muerte es un fenómeno natural de la especie. No hay razón por qué la maquinaria del de templo, que es nuestro cuerpo, se gaste, porque el Creador está aún activo en su obra, construyendo y renovando sus templos, ¿Hasta dónde lo permitimos? Eso nos decía Myrtle. La inmortalidad se dará paulatinamente en la medida que la raza comience a creer en la inmortalidad o en la regeneración del cuerpo. Mientras eso no ocurra, debemos aceptar la creencia, incorporar esa creencia de la muerte como parte de, de las posibilidades o de los posibles resultados del proceso de sanación. La autosanación es algo natural. Es natural por la capacidad de cada uno de hacer cambios en la personalidad, inclusive de cambiar la personalidad completamente. Metafísicamente la personalidad es el conjunto de creencias en cada uno y que sirve de base al cuerpo emocional y al carácter del individuo. La salud y las enfermedades son parte de ese conjunto de creencias. Cambiando la personalidad traemos diferentes oportunidades de sanación al cuerpo. Debemos efectuar la sanación en niveles diferentes a donde se produce el efecto. Las experiencias registradas en los niveles más altos de energía, mente y conciencia tienen su efecto en el cuerpo. No puede ser a nivel del de efecto donde ponemos la intención de sanación. A nivel del cuerpo, podremos a veces experimentar curación física, pero esto no necesariamente sana la causa de la condición. A nivel de la conciencia y de la mente, debemos disolver etiquetas y diagnósticos. Muchos hemos tenido la oportunidad de ver como personas que padecen de dolencias crónicas graves, dolencias que resisten por meses, por años. Sin embargo, el día que a estas personas le dan un diagnóstico de una enfermedad terminal, la vida se le esfuma en semanas. Cuando un diagnóstico es aceptado en la mente, se descarga sobre el cuerpo corrientes de enfermedades que lo debilitan. Lo adecuado es no vivir en mente el diagnóstico, sino poder colocar la atención en los síntomas de la condición, aislarlos y trabajarlos mentalmente. Los diagnósticos son programas más complejos para sanar a nivel mental los síntomas aislados son más fáciles de procesar. Es más fácil, por ejemplo, tratar mentalmente la sensación de ardor en la boca del estómago que borrar la creencia que hemos aceptado de que tenemos una úlcera péptica. Yo recuerdo hace algunos años cuando el término paciente fue paulatinamente borrándose de la terminología médica y de clínicas y de hospitales y sustituido por el término cliente. Les confieso que en un principio me resistía a esa idea porque no veía en el cliente la compasión necesaria que despierta un paciente. Sin embargo, Hoy entiendo de la importancia de borrar esa palabra paciente y sustituirla por cliente, porque en realidad son personas que vienen a nosotros buscando ayuda. Pero son personas que siguen teniendo la sanidad como esencia en sus vidas. Nombrarlos como pacientes los coloca en una categoría y nosotros mismos con esa categoría ayudamos a que la sanación se haga más difícil. No importa cuánto demore un proceso de sanación, pero siempre tiene fecha de inicio y fecha final. En la eternidad de los miles de años que nos toca vivir. Entonces, que cada uno de nosotros se comprometa a borrar de sus creencias también esa etiqueta, esa etiqueta que llamamos paciente y que se han llamado a través de todos los ciclos. El autor David Hawking, quien ha servido de referencia para este conversatorio con ustedes, en su libro Sanación y Recuperación, nos regala una fórmula en cinco pasos que me parecen muy sencillos y prácticos. El primer paso para sanar, según David Hawking, es dejar de resistir la experiencia sensorial de la condición. Es decir, dejar de resistir lo que sentimos, lo que apreciamos, producto de la condición del reto de salud que estemos atravesando. El segundo paso es no aceptar etiquetas o diagnóstico a los síntomas. En el número tres nos dice darle la bienvenida a la experiencia, no lucharla. Y en eso el Maestro Jesús era un verdadero sabio cuando nos decía no resistas el mal. Traído aquí um, a esta charla sobre sanación espiritual, digamos, no resista la experiencia de sanación que se está produciendo en tu cuerpo. En el número cuatro, cancelar el sistema de creencias que causa el proceso. Para este paso, sí, necesitamos mucho silencio y necesitamos mucha introspección, meditación, para encontrar en nuestro sistema de creencias en qué momento, cuándo, cómo aceptamos como posibilidad para nuestra experiencia ese proceso que estamos viviendo e inmediatamente cancelarlo. Y en el número 5 y el, yo diría que el más importante es elegir Elegir experimentar la energía del amor. El amor es la gasolina de la vida. Cuando el cliente, y todos somos clientes porque en cada uno de nosotros en este mismo instante se está produciendo un proceso de sanación. Aunque tú no lo sepas, aunque yo no me dé cuenta. Entonces, si en este mismo momento nosotros con cada respiración permitimos que el amor sea ese alimento, ese oxígeno que llegue a cada célula, estamos distribuyendo, diseminando el amor en todo nuestro sistema y el amor, repito, es la gasolina de la vida. Cuando hacemos contacto con la energía del amor, la dirigimos a todo el cuerpo y a nuestra mente. Imaginamos que una corriente de amor sanadora inunda cada órgano y sistema. También esa energía llena nuestra mente de confianza, de seguridad. Confiando en el proceso de sanación, teniendo fe en el proceso de sanación. Podemos concentrar esa energía en el órgano que está padeciendo una condición de salud. Como hizo nuestra fundadora, Mirte el Filmo, le agradecemos a cada órgano por el trabajo que nos presta. Le pedimos perdón también a cada órgano por haber pensado mal de ellos, consciente o inconscientemente. Le pedimos también perdón al cuerpo por no darle el adecuado descanso, por no darle la dieta correcta y la actividad física adecuada. Con dieta, descanso y ejercicio, cumplimos nuestra sanación a nivel del cuerpo. Con meditación, silencio y afirmaciones positivas, sanamos nuestra mente. Con la autoobservación de nuestros pensamientos, sanamos creencias y sanamos también nuestra conciencia. Ayúdate a sanar. La sanación es siempre un proceso intrínseco. No hay químico o milagro que produzca sanación si no se hace el trabajo interior. No se puede sanar sin incluir todas las dimensiones de nuestro ser, el cuerpo, la mente, la conciencia y el espíritu. Terminemos este momento citando nuevamente a Myrtle Fillmore, cuando reconocía esta interacción de niveles de sanación y en una de sus cartas sanadoras escribía, cualquiera que sea la apariencia negativa, Dirigir la atención hacia Dios, con la voluntad de observar todas las fases del diario vivir y de hacer los ajustes necesarios, sabios y amorosos para con el cuerpo. Esto alivia rápidamente la tensión y congestión y permite que el libre fluir de la vida renueve los nervios y las estructuras óseas y musculares. El cuerpo responde a los cambios mentales y cuando estos son acompañados por hábitos de vida verdaderamente sabios, la conformidad a ideas verdaderas de vidas, poder, amor, sustancia e inteligencia los renueva y hace íntegro cada átomo de dicho cuerpo. Gracias a todos por seguirnos. Dios te bendice en amor y en gracia.